never be more love than I am right now. Wasn't holding you up. Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Oh, encore un autre miracle s'est produit ce matin, le Père nous a ressuscité. On était allé au lit hier soir, quand on a fermé les yeux, on ne savait pas ce qui s'est passé autour de nous. Mais c'est lui qui veille à veiller encore. Il a pris la température de ton corps ce matin. C'est lui qui contrôle la vitesse de sang dans tes veines. C'est grand Dieu a veillé et tu es debout ce matin. Ce n'est pas parce que tu as fourni un effort. Il y a des bonnes personnes qui nous ont quittés hier. Mais toi et moi, nous sommes encore de ce côté de la vie. Dieu nous a été favorable. C'est pourquoi nous voulons lui dire merci ce matin. Hier est parti, il ne reviendra pas. Demain, entre les mains du Seigneur, tu n'as pas à te soucier du lendemain, car Dieu lui-même a ton lendemain entre ses mains. Mais le seul jour qu'il te donne, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. C'est que tu as mal fait hier, corrige-le aujourd'hui. Chaque matin, le compte à rebours est remis à zéro. Les victoires d'hier n'ont rien à voir avec le combat d'aujourd'hui. Le Seigneur nous a bénis et nous lui rendons toute la gloire. Donc c'est encore une fois Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'Adoration. Nous continuons la méditation dans la parole de Dieu. Moïse disait à Josué, Josué si tu veux avoir le succès dans tes entreprises, médite la parole jour et nuit. C'est comme ça que tu vas réussir. C'est pourquoi nous méditons la parole de Dieu. On ne la lit pas comme un journal, comme un livre. On médite. Parce que c'est comme un comprimé, tant que tu ne l'as pas avalé, il ne va pas produire les changements dans ton système. Donc la parole que nous méditons tous les jours, c'est un médicament, c'est une nourriture que nous devons mélanger à notre système pour réussir cette vie. Donc aujourd'hui, je vais lire du verset 22 au verset 25 du Luc chapitre 12. Dans la version, les français courants, le titre c'est « Avoir confiance en Dieu ». Nous pouvons lire la même chose dans Matthieu 6, 25 à 34. Je vais lire la parole de Dieu. Puis Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave à provision ni grenier. Mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie Par les soucis qu'il s'est fait. Qui donc d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par les soucis qu'il s'est fait? Si donc Dieu, si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Regardez comment pousse les fleurs des champs et ne travaille pas et ne tisse pas de vêtements 
pourtant, je vous l'ai dit, même Salomon avec toute sa richesse n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'un de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu. À combien forte, plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même comme votre foi est petite Donc nous nous arrêtons là-bas et ensemble nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer de cette lecture. Parce qu'on a toujours l'habitude de se poser la question de qui, de quoi. Et pour ma part, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse faire De qui Ça parle ici de la confiance que Dieu nous demande d'avoir, nous les enfants de Dieu. Ça parle des chrétiens, ça parle de nous. Nous devrions avoir 100% confiance en notre Seigneur. Et de quoi ça parle d'avoir confiance en Dieu Et pour notre part, le Saint-Esprit veut que nous puissions avoir nos yeux sur Dieu et Dieu seul. Ici, nous voyons dans les versets 22-23, un des plus grands dangers dans la vie chrétienne est que l'acquisition de la nourriture et vêtements sont devenus les premiers besoins dans notre existence. Il y a des églises qui s'érigent tous les jours. Et quand vous voyez, ce n'est pas pour gagner les âmes, c'est pour gagner son ventre. Et beaucoup de ministères que nous voyons aujourd'hui, ce n'est plus pour Dieu, c'est pour l'homme. C'est devenu un souci. Les vêtements sont devenus les premiers besoins de notre existence. Nous sommes tellement préoccupés par ces choses au point où le travail du Seigneur est devenu secondaire. Le plus important dans le Nouveau Testament est que la cause de Christ soit à la première place dans notre vie. Nourriture et vêtements seront secondaires. Il a dit chercher premièrement le royaume et la justice et toutes ces choses vous seront données. Ces choses, il appelle ça les choses. Les vêtements seront secondaires. Nous devrions travailler dur pour nos besoins courants. Et faire confiance à Dieu pour notre futur. C'est-à-dire comme nous nous donnons au service du Seigneur. Car ceci est la vie de foi. Nous vivons par la foi. Ici, le Seigneur n'a pas dit de croiser les bras et de ne rien faire. C'est vrai, nous travaillons, mais nous lui faisons confiance. Nous travaillons avec lui. Nous ne travaillons pas seuls. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses... Par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos besoins. C'est ce que Paul nous a dit dans Philippiens 4 et 6. Dieu n'a pas dit que les chrétiens doivent croiser les bras ou doivent être paresseux. Mais Dieu a dit de lui faire confiance. Dieu, quand le Seigneur Jésus a dit que l'on ne doit pas avoir peur pour la nourriture, Et les vêtements, cela ne veut pas dire que l'on doit s'asseoir et attendre que toutes choses nous soient gratuitement données. Le christianisme n'encourage pas la paresse, parce qu'il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais certainement cela voulait dire que pendant que nous travaillons pour gagner l'argent, que cela ne prenne pas la première place, car après tout, 
il y a quelque chose qui est plus important dans la vie que de manger, de s'habiller. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Nous sommes des ambassadeurs du roi. Quand quelqu'un est envoyé dans un pays comme ambassadeur, le pays qu'il a envoyé prend soin de lui-même dans les détails, même la voiture qu'il conduit, la maison, les travailleurs qui sont dans cette maison-là, c'est le pays qu'il a envoyé qui a pris tout en charge. Donc nous sommes les ambassadeurs du roi. Et toute notre considération pour notre apparence et confort doit être subordonnée à la glorieuse tâche de les faire connaître. Et le verset 24, le verset 24 ici, regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Le Seigneur parle du corbeau. Jésus a utilisé le corbeau comme un exemple de comment Dieu prend soin de ses créatures. Ils ne dépensent pas leur vie dans la recherche de nourriture. Mais Dieu pourvoit pour leur futur. Ils vivent chaque heure en dépendance de Dieu. Le fait qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, et cela n'enseigne pas que l'homme ne doit pas s'occuper de ses occupations quotidiennes, mais cela nous enseigne que Dieu connaît nos besoins. Et il va suppléer si nous marchons en dépendant, si nous dépendons de lui totalement, si Dieu nourrit les corbeaux, combien plus forte raison Dieu va nourrir ses enfants. Les corbeaux, c'est vrai, et les corbeaux ne restent pas seulement dans les nuits, ils s'élèvent le matin, ils vont chercher la nourriture. Mais Dieu a déjà pourvu, Dieu a déjà planté pour lui. Lui, il va seulement trouver ce que Dieu a planté et il va manger. Donc, si Dieu nourrit les corbeaux, combien plus forte raison qu'il puisse nourrir ce qu'il a créé, ce qu'il a sauvé par sa grâce et ce qu'il a appelé pour être ses serviteurs. Les corbeaux n'ont pas de greniers, les corbeaux n'ont pas des entrepôts, mais Dieu pourvoit pour eux chaque jour. Pourquoi donc nous dépensons notre vie à construire des grands greniers et des grands entrepôts C'est ce que nous avons vu l'histoire hier avec l'histoire de ces riches insensés qui avaient détruit ces anciens greniers pour faire des plus grands. Et il n'en a même pas profité. Ici, le Seigneur nous appelle à nous soucier de son œuvre et il va faire le reste. Dieu conduit nos pas, Dieu connaît nos besoins, Dieu c'est un Dieu de miracles. Moi-même, ma vie est un témoignage, ma vie est un miracle. Je ne savais pas ce que Dieu avait dans les stores pour moi. Et Dieu m'a pris en charge en payant les études universitaires de mes enfants. Dieu m'a pris en charge. Quand nous dépendons de Dieu, il va au-delà même de ce que nous imaginons, pensons, demandons. Ici, il veut que nous puissions travailler, mais avec nos yeux sur lui. Parce que s'il ne t'a pas donné la force dans ton corps, comment tu vas travailler? S'il ne t'a pas donné même l'appétit, comment tu vas manger? C'est travaillant, mais sachant que c'est Dieu qui me donne même un travail. Ici, il dit dans le verset 25 et verset 26, « Qui d'entre vous, par les soucis, parvient-il à prolonger sa vie ?» Qui va ajouter même une heure à sa vie 
Nous avons vu dans les hôpitaux, on supplie les médecins pour ne pas brancher, débrancher la machine, qu'on laisse la personne vivre encore même pour une heure. Et on regarde à la machine pour voir si la personne est encore en vie. Donc c'est pourquoi il dit, si vous ne pouvez même pas la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste Jésus enseigne dans ce passage que l'inquiétude ne mène à rien. De même que Dieu nourrit les oiseaux, même Dieu réveille les plantes, Dieu va s'occuper de toi aussi. Est-ce qui d'entre vous, pas les soucis, parvient-il à prolonger sa vie Ceci indique la folie de s'inquiéter pour les choses comme les futurs. Et nous n'avons pas le contrôle, on n'a pas le contrôle sur notre futur car notre lendemain appartient à Dieu. Personne par les soucis ne peut pas ajouter un seul jour à sa vie ni à sa taille. Je connais un homme de Dieu qui disait toujours que ma femme prie si Dieu pouvait lui ajouter même des centimètres à sa taille. Et c'est Dieu qui nous donne même la taille que tu as là, c'est Dieu. Qui peut prolonger sa vie par les soucis qu'il s'est fait Si cela est vrai, pourquoi s'inquiéter pour le futur Prenons toute notre énergie et temps à servir Christ et laisser le futur à lui. À cause du temps, le verset 27 et le verset 28. Le verset 27, le verset 28. Le Seigneur dit, regardez comment poussent les fleurs des champs. Elle ne travaille pas, elle ne tisse pas de vêtements. Pourtant, je vous dis que même Salomon n'a pas été bien vêtu comme ses, ses, ses plantes. Les listes sont les suivantes introductions qui nous montrent la folie de dépenser nos talents pour obtenir les habits. Les listes sont ces genres de fleurs des champs. Elles ne tissent pas, elles ne taillent pas, elles ne travaillent pas. Elles ont la beauté naturelle qui dépasse toute la gloire de Salomon. Donc si Dieu revient ainsi les fleurs qui sont aujourd'hui dans les champs et demain jetées dans le feu, à combien plus forte raison vous qui êtes ses enfants. Ici, nous démontrons que notre foi est petite. Quand nous nous inquiétons pour avoir plus et encore plus de biens matériels et nous gaspillons notre vie en faisant ce que Dieu va faire pour nous. Si nous devons notre talent et notre temps un peu plus pour lui, Dieu fera le reste. Donc c'est une interpellation. Parfois nous avons des soucis pour toutes ces choses-là. Même quand tu en as tout plein, tu en veux toujours. Ici, le Seigneur nous, inquiète, nous interpelle d'avoir notre regard sur lui, d'apprendre à lui dire merci pour le peu qu'il nous a donné, de focaliser notre regard sur lui et sur son travail. Dieu ne nous encourage pas à ne pas travailler, mais travaillant, sachant que c'est lui qui t'a donné la force d'aller travailler, c'est lui qui t'a donné l'intelligence d'aller à l'école, d'avoir les diplômes que tu as, C'est lui qui a t'a donné tes enfants, même si tu dis mes enfants, mes enfants, mais c'est Dieu qui t'a donné ses enfants. Donc nous allons lui rendre grâce, demander au Saint-Esprit de nous aider, car très souvent nous tombons. Nous sommes, nous marchons comme le monde marche, les soucis du lendemain, 
Et nous oublions que nous avons un Père qui connaît toutes choses. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître votre besoin. Père, nous voulons te rendre encore une fois gloire. Nous voulons te dire merci pour cette interpellation. Parce que les besoins de biens matériels étaient devenus un fardeau, un poids pour les enfants de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des églises, des ministères, quand on prêche ou bien quand on chante, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour le bénéfice de notre ventre. Et pour savoir combien d'offrandes seront jetées dans les paniers d'offrandes. Et nous oublions que tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Et pourtant, tu nous as dit, cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses vous seront accordées par sur quoi. Seigneur, aide-nous à chercher d'abord le royaume, car nous sommes des ambassadeurs. Un pays sérieux ne peut pas envoyer son ambassadeur et le laisser mourir de faim dans les pays étrangers. Et toi, nous savons que tu es un père très sérieux et tu aimes tes enfants. Nous savons que tu es un patron très sérieux. Tu payes toujours au-delà même de ce que nous demandons ou espérons. Mon âme t'adore, grand roi. Mon âme t'adore, toi le Dieu grand et fort. Mon âme t'adore, toi le maître des temps et des circonstances. Mon âme t'adore, toi le Dieu grand et fort. Tu es incomparable, incommensurable, incontournable. Jésus, tu habites une lumière inaccessible. Sois adoré. Sois adoré, toi le patron de l'univers. Les cieux et la terre sont dans ta main, Seigneur. Tu roules dans la main le soleil comme une bille de verre. Tu mesures les extrémités de la terre avec tes doigts. Les profondeurs des eaux, Seigneur, sont recueillies dans ton vêtement. Comment ne pas t'adorer, le créateur incréé. Tu es la fusion du divin et de l'humain. Tu es le lieu de rencontre et de l'éternité et des temps. Jésus, nous t'adorons. Tu es le plus beau parmi dix mille. Tu es le Messie, le ressuscité du troisième jour. Jésus, nous t'adorons. Tu es le roc séculaire. Tu es la pierre que les bâtisseurs avaient jetée. Elle est devenue la principale de l'angle. Sois adoré, Seigneur. Touche quelqu'un aujourd'hui. Réponds à la question de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Console un cœur troublé aujourd'hui. Réunis une famille aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Toi, le Dieu grand, le Dieu souverain, le Dieu fort. Sois béni, toi qui nous as précédés sur ces chemins. Et tu nous parles comme un frère et un ami. Nous t'aimons, Seigneur. Que toute la gloire, la louange te revienne car tu en es digne. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Que le Saint-Esprit vous gère aujourd'hui. Nous disons Amen. Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.